0: convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 5, Filipenses 2, 5, nós vamos começar lendo este texto até o versículo 11, Filipenses 2, 5 a 11 Diz assim a palavra de Deus Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira e lhe deu o nome de que está, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Estamos tendo aula sobre os diáconos nos preparando para a eleição. E desde a primeira aula, tenho proposto para os irmãos que o grande exemplo para a diaconia é o próprio Senhor Jesus. Todos os diáconos devem mirar em Cristo, como sendo Ele o diácono dos diáconos. E esse texto que acabamos de ler em Filipenses, dentre outras coisas, nos revela isso. E Nos revela isso em, em dois pontos importantes. Primeiro é que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, que assumiu a forma de servo. Então, se Jesus, sendo o próprio Deus, se humilhou dessa forma, longe de nós achar que existe qualquer serviço que está abaixo da nossa dignidade. Nós estamos, devemos estar sempre dispostos a servir em tudo, até mesmo os menores entre nós. Jesus é o perfeito exemplo para isso. E a outra coisa importante que esse texto nos revela é que sendo servo, Jesus foi exaltado por Deus. E nós também devemos seguir esse exemplo de Jesus que serviu a Deus, tendo em vista essa grande recompensa. A Bíblia ensina claramente que os humildes serão exaltados, que os servos serão recompensados. Então que os tesouros, os galardões celestiais possam também fazer brilhar os nossos olhos e nos incentivar no serviço cristão, em especial isso se aplica aos diáconos, porque como Paulo diz em 1 Timóteo 3,13, vamos estudar sobre isso hoje, os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmos justa preeminência. Isso que nós vamos ver hoje, mas antes ainda de entrarmos aí na aula, vamos fazer uma oração, pedindo para Deus nos abençoar, pai querido, te agradecemos por podermos estar juntos aqui, te agradecemos por esse texto que acabamos de ler, introduzindo essa aula da carta que Paulo escreveu aos filipenses, que possamos ter Cristo como nosso exemplo, não apenas para os diáconos que são eleitos e que serão eleitos aqui na igreja, mas para todos nós que devemos ser diáconos, servido ao Senhor Jesus e servindo uns aos outros, e que possamos fazer isso ao exemplo dEle, e no nome dEle que nós oramos, amém. Então, irmãos, hoje nós vamos encerrar as aulas preparatórias para a eleição dos diáconos na igreja. Nós já tivemos duas aulas antes sobre este assunto, além das aulas que nós tivemos sobre os presbíteros. E na primeira aula dos diáconos, eu destaquei qual é o ofício primordial dos diáconos, que eu acredito que a Bíblia ensina lá em Atos 6, que é o serviço das mesas, Isso é, o cuidado com os necessitados. Na segunda aula, domingo passado, exploramos um pouco mais esse ofício, que é o principal, mas destacamos também outras funções que os diáconos podem e devem exercer na igreja. E o assunto de hoje, como coloquei ali no quadro, são as qualificações necessárias para um diácono. Ou seja, como decidir pela indicação de alguma pessoa na igreja? E como saber se essa pessoa indicada está devidamente qualificada e assim votar nela? É justamente isso que veremos hoje, assim como fizemos em relação aos presbíteros. E eu já adianto, como foi no passado, na aula dos presbíteros, que o foco bíblico, quanto a essas qualificações, está no caráter. E, mais no caráter né, do que nas habilidades técnicas ou nas habilidades administrativas de uma pessoa. Nós não estamos elegendo aqui gerentes, ou se hoje uma empresa. Nós estamos elegendo homens piedosos, que estão dispostos a servir, e esse é um dos motivos pelos quais essa aula não se aplica apenas para a, a eleição dos diáconos, mas para toda a igreja, para a nossa vida. Porque, independente de você ser ou não ser um diácono, essas qualificações aqui você deve tê-las para a sua vida também. E para saber quais são essas qualificações, a gente não precisa ter tanto esforço assim, pesquisar em tantos lugares, visto que elas são apresentadas nas Escrituras de uma forma bem explícita. A lista mais... É, detalhada, está lá em 1 Timóteo capítulo 3 que vamos estudar com mais atenção mas antes eu queria voltar lá ao texto de Atos capítulo 6 na instituição dos diáconos então eu queria convidá-los a abrirem lá para vermos três qualificações que aparecem nesse texto Atos capítulo 6 qualificações importantes para serem observados aí possíveis diáconos na primeira aula eu apresentei os motivos pelos quais eu acredito que Lucas está, de fato, aqui instituindo, ou está descrevendo né, a instituição dos diáconos. E hoje eu gostaria de destacar apenas o versículo 3, que diz assim, Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. No final, vou falar um pouco sobre o debate em relação à possibilidade de diaconisas, né, mulheres na igreja. Mas desde já perceba que o texto diz escolhei sete o quê? Sete homens. Não porque a igreja é machista, mas porque na ordem da criação, o um papel de liderança pertence ao homem. Mas vamos olhar agora com atenção para cada uma das características necessárias que são citadas nesse versículo. Em primeiro lugar, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, como expliquei semana passada, os diáconos devem exercer, ou exercem na verdade, um, um ofício de liderança na igreja, assim como os pastores, os presbíteros são líderes, e é de vital importância para a igreja, que aqueles que estão na posição de liderança, sejam pessoas de boa reputação, ou seja, pessoas que são bem vistas, não apenas no meio da igreja, como também bem vistas pelos de fora, é uma pessoa que não tem boa reputação na igreja e também lá na sua vizinhança, em seu trabalho, em sua família. Não está apto para assumir o ofício diaconal. Então, se existem justas acusações contra essa pessoa por parte de alguém da igreja, ou até para uma pessoa de fora da igreja, essa pessoa está desqualificada. Porque pensem comigo. Talvez já tenha acontecido de algum de vocês passar por uma situação em que alguém fala de uma determinada igreja e diz assim, olha, fulano é um dos líderes lá naquela igreja. E assim você, reconhecendo a má reputação, né? conhecendo a má reputação desse fulano, já fica com um grande pé atrás em relação à igreja. Poxa, esse cara é líder lá? Isso é um problema sério. E Satanás é muito sagaz, ele não vai perder a oportunidade de ferir a causa do Evangelho, a causa de Cristo através de líderes com má reputação. Em termos práticos, irmãos, então o diácono é. não pode ser uma pessoa cuja reputação é de alguém que, né, cujo histórico familiar, cujo histórico de relacionamentos não é muito bom ou é muito ruim, que dá calote nas pessoas, que não cumpre com seus compromissos, que é, sempre, que é conhecido por sempre estar faltando com sua palavra, por falar mentiras, ou então uma pessoa que é muito conflituosa, que está sempre arrumando confusão, intrigas, ou então uma pessoa que é preguiçosa ou que vive na imoralidade. Ele não deve ter características como essas, pelo contrário, ele deve ser reconhecido como uma pessoa bondosa, amorosa, humilde, verdadeira, uma boa reputação, e isso tem a ver com a próxima qualificação que é citada nesse texto de Atos, olha aí, eles devem ser homens cheios do Espírito, a boa reputação de tais líderes vai ser uma consequência disso, deles serem cheios do Espírito Santo, cheio do Espírito significa isso, ter a sua vida, suas ações, seus desejos, suas vontades, seus sentimentos, tudo completamente dirigido pelo Espírito Santo, mas o que significa na prática ser dirigido pelo Espírito Santo? É, é cantar de olho fechado, né? levantar as mãos e falar assim em termos espirituais, essas coisas são boas, né? podem ser muito boas, mas estar cheio do Espírito não é isso necessariamente estar cheio do Espírito é ter uma vida repleta do fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? É levantar as mãos e fechar os olhos? Não, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso que é estar cheio do Espírito Santo. Em terceiro lugar, o texto de Atos aí fala de cheio, cheios também de sabedoria, o que é também uma consequência de estar cheio do Espírito Santo. Isso é muito importante porque o diácono precisa de um discernimento, uma sabedoria prática para lidar com as questões do seu serviço diaconal. O Espírito Santo tem que dirigi-lo para que ele tenha sabedoria para agir prudentemente no auxílio com os necessitados e no serviço da igreja. Ele deve saber como, quando ajudar, bem também como não, quando não deve ajudar uma determinada pessoa. Ele possuirá sabedoria não só para auxiliar materialmente, como também para instruir espiritualmente nos caminhos do Senhor. É alguém que, que ofera, oferecerá recursos, mas também irá ajudar um determinado irmão a ser mais eficiente no seu trabalho, a ser mais organizado nas suas finanças, a tomar decisões mais sábias, ou a servir com mais prontidão. E para isso ele precisa de sabedoria. Nós poderíamos falar ainda mais, bastante coisa sobre cada uma dessas três características, mas meu objetivo hoje é tratá-las em termos mais gerais mesmo, até porque a gente já falou muito sobre isso quando tratamos os presbíteros, que a gente consegue fechar hoje na aula passando por todas elas. Então, quero convidá-los agora a abrirem lá em 1 Timóteo, capítulo 3, é um texto que nós já estudamos, começamos a estudar quando Paulo fala dos presbíteros, e hoje vamos continuar aí no versículo 8, com uma lista aí mais detalhada sobre as qualidades necessárias para os diáconos. E antes ainda de falarmos sobre cada uma dessas qualidades, deixa eu repetir aqui uma importante observação sobre elas. Porque algumas pessoas olham para essas qualidades aí e ficam às vezes com a impressão assim, olha, nossa, essas qualidades aqui são muito elevadas, muito extraordinárias. Dificilmente alguém irá apresentar todas elas na sua vida. E por um lado... É verdade que essas qualidades são extraordinárias, porque nenhum homem, naturalmente, pode atender a nenhuma delas. visto que nossa natureza é carnal, pecaminosa. É só por uma ação extraordinária do Espírito Santo que alguém pode ser moldado de acordo com essas características. Mas, veja, por outro lado, creio que nós não devemos enxergar essas características aqui como sendo algo muito diferente, muito extraordinário na vida de um cristão. Porque tirando o que Paulo diz lá para os presbíteros, que eles devem ser aptos a ensinar, acho que todas as outras qualidades aqui são qualidades básicas de qualquer crente, de qualquer cristão sincero. Ou pelo menos deveriam ser. Né? Não há nada de muito extraordinário aqui nessa lista. Se você parar para pensar, basicamente, é necessário que, para ser um diácono, a pessoa já seja crente né, há algum tempo, não pode ser novo na fé, que tenha um compromisso sincero com Deus e com a igreja, né, que se esforce por ser um bom pai, um bom marido, e que não tenha pecados, assim, escandalosos, tipo roubar da igreja, dar calote nas pessoas, trair a mulher, ou ser reconhecido por sempre estar contando mentiras, uma coisa muito assim. O diácono, assim como o presbítero e o pastor, não são super santos, é né, uma classe especial de crentes. Eles são simplesmente homens crentes. O grande problema e talvez pessoas assim se destacam é que existem muitas pessoas na igreja que se dizem crentes, mas talvez não sejam. Ou até são crentes, mas estão vivendo tão distantes dessa, dessa verdade, do arrependimento, da, da vida cristã genuína, que às vezes precisam mudar tantas coisas na sua vida, ainda que já tenham sido salvos e regenerados, mas ainda estão muito distantes disso aqui, não dá para perceber tanto neles essas, essas características, dessa forma percebo que nós não estamos tratando aqui de, de características que são necessárias ao diácono apenas, são características que dizem respeito a todos vocês, talvez você olhe para esse padrão e pense assim, oh, estou muito distante desse padrão aqui, não me qualifico para ser um diácono, mas talvez pode ser o caso de você estar tão distante desse padrão que você não qualifique, se qualifique nem mesmo como um cristão. Porque são qualidades de uma vida cristã. Portanto, vamos passar rapidamente por elas, né? mas que Deus nos abençoe. Se tivermos em falta em alguma dessas características, que, que Deus possa nos levar ao arrependimento e mudança pela graça de Jesus. Bom, Em 1 Timóteo 3, como vimos já, Paulo fala, começa falando dos bispos, né? que são os pastores e os presbíteros da igreja. E hoje vamos continuar aí a partir do versículo 8 para tratar sobre os diáconos. Acompanhe comigo a sequência de cada qualificação. Primeiro ele diz, semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Essa primeira característica tem muito a ver com a boa reputação lá em Atos capítulo 6. Ou seja, devem ser pessoas honradas, dignas de respeito, como já falamos. E na sequência é dito que eles devem ser homens de uma só palavra. Ou seja, não podem ser pessoas que contam histórias diferentes. De acordo com, com a conveniência. É necessário que sempre sejam verdadeiros e honestos em tudo o que dizem. Em tudo o que dizem. Costumeiramente aumentamos <risos> ou diminuímos as coisas para nos sairmos melhor diante de alguma situação. Não é verdade? Mas não pode ser assim. Eu lembro de ter enfatizado bastante isso quando há alguns anos estudamos aqui na igreja o Sermão do Monte, quando Jesus diz assim, seja, porém, a tua palavra, sim, sim, e não, não. O que passar disso vem do maligno. É necessário que todos nós, em especial os diáconos, sejam precisos naquilo que eles estão falando. Por exemplo, se um diácono sai de casa atrasado, lá para o plantão aqui na igreja, e ele sabe que nunca demora menos de 15 minutos para chegar da, da casa dele aqui na igreja. Ele não pode mandar uma mensagem lá no grupo e falar assim, oh, irmãos, eu vou trazer, mas em cinco minutos eu estou chegando aí. Ele não pode falar isso, porque é mentira, ele sabe que é mentira. Ele vai demorar pelo menos uns 15 minutos para chegar. E eu sei que pode ser um detalhe pequeno, mas é um detalhe que a gente comete, um erro que a gente comete muito. E pelo que a Bíblia disse, se nós não formos fiéis no pouco, nada garante que seremos fiéis no muito. Um diácono que é mentiroso em coisas pequenas como essas, não será confiável em questões mais importantes. Essa, essa duplicidade de palavra, né? não ser de uma só palavra, arruína a confiança, a credibilidade de um líder. Por outro lado, se ele for uma pessoa zelosa pela verdade, todos vão poder confiar nele. E isso é, é, fortalece muito o trabalho de um diácono, porque as pessoas vão poder confiar nele, no que ele diz em relação a determinada necessidade da igreja, a necessidade de algum irmão a determinado serviço na igreja. Eles não vão ficar com dúvidas sobre o seu proceder. Vão confiar. E Paulo continua instruindo que os diáconos não podem ser inclinados a muito vinho. O que isso significa? É, existe um texto do pastor John MacArthur, que até citei já outra vez, em que ele compara a expressão usada aqui para os diáconos, no versículo 9, com a expressão usada pelos presbíteros lá no versículo 3. Vocês devem se lembrar que em relação aos presbíteros, Paulo diz assim, não seja dado ao vinho. Então, existe uma pequena diferença aí no texto. E assim, para o pastor de uma carta, enquanto aos diáconos é permitido o uso de vinho, desde que não seja muito, os presbíteros já devem se abster completamente, porque esse é o entendimento dele, né? sobre essa expressão, não ser dado ao vinho. Entenderam? Né? Então, segundo o pastor de uma carta, os diáconos estão liberados a tomar um pouquinho de vinho, mas os presbíteros e pastores, não. E sim, irmãos, eu, eu admiro muito o pastor Gil Macarto, respeito muito e, e ainda aprendo, já aprendi muitas coisas boas com ele. E também, como já falamos aqui na igreja, respeito bastante aqueles que possuem um entendimento mais restrito em relação ao vinho e à bebida alcoólica. Mas, é, por maior amor e consideração que eu tenho com essas pessoas... Eu reconheço, assim, confesso que eu não respeito esse tipo de argumentação, não. É muito ruim. É um argumento muito ruim. Apesar de Paulo usar expressões distintas no versículo 3 e no versículo 9, nada realmente indica que o padrão tem que ser diferente aqui. Recentemente eu falei de forma bem mais extensa sobre esse assunto aqui na igreja, quando decidimos servir o vinho na ceia. Mas também no curso aqui, resumimos né, novamente alguns princípios. Porque, veja, apesar das possíveis discordâncias, é claro que a, a, as Escrituras não deixam nenhuma margem para defender que, que o uso moderado da bebida alcoólica seja pecaminoso, muito pelo contrário. A Bíblia enfatiza que o vinho é uma bênção de Deus, sendo que o texto clássico, como estudamos, é o Salmo 104, que afirma que Deus fez o vinho para alegrar o coração do homem. E como vimos nas aulas, né, isso tudo tem a ver com, com a nova aliança em Cristo. Qual foi o primeiro milagre de Jesus justamente não permitir que a alegria de uma festa de casamento acabasse com a falta de vinho. Ele transformou água em vinho. Na antiga aliança, Deus deu a Moisés para transformar água em sangue, como um sinal de juízo, mas os sinais da nova aliança são muito superiores. Jesus não transforma água em sangue, mas água em vinho. E o João MacArthur, nesse texto que eu citei, chega até a sugerir que o, que o processo de fermentação das frutas da uva, no caso, né, é uma consequência do pecado e da queda, e que por isso nos novos céus não terá vinho. Mas irmãos, eu acredito pelo que a Bíblia ensina sobre a volta do nosso Senhor Jesus, que até o pastor de uma carta lá vai tomar um vinho com gente para a glória do Senhor Jesus. E claro que com isso, como também já foi explicado aqui, eu não quero dizer que todos os crentes na igreja têm que beber vinho, tem que beber bebida alcoólica, não tem problema nenhum ser abstêmico, em muitos casos é a melhor opção. E tudo bem também, às vezes, a pessoa simplesmente não gosta de tomar vinho, não há problema nenhum nisso. A Bíblia também fala que o pão é uma bênção de Deus, mas tem gente que não gosta de pão, tem gente que não pode comer pão, e tudo bem, né, não tem problema algum. Mas, como eu expliquei nas aulas, né, ninguém tem o direito de chamar ou de apontar para o vinho e dizer que isso é uma coisa má. É uma bênção. Então, não é isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso, voltando ao texto de 1 Timóteo, é evidente que Paulo não está ressaltando que que o diácono não pode tomar vinho, mas está ressaltando que o vinho pode, sim, ser um problema para os diáconos, se for consumido em demasia. Porque, assim como várias coisas que Deus criou para o nosso deleite, para a nossa alegria, como comida, como sexualidade, o vinho pode ser usado de maneira imprópria, para o mal. Se a Bíblia, né, por um lado, enfatiza a bênção do vinho, por outro lado, a Bíblia enfatiza ainda mais o perigo da embriaguez. Esse é um problema muito sério. E é óbvio que Paulo está dizendo isso aqui em relação aos diáconos. Eles não podem ser beberrões. Como lemos lá em Atos capítulo 6, estamos escolhendo homens para servirem as mesas, as mesas, né? a expressão do, do texto lá. E por isso eu brinquei na primeira aula que estamos escolhendo aqui garçons, para a nossa igreja. Agora, tente imaginar como seria desagradável ser servido por um garçom bêbado. E se o diácono não tem controle sobre o seu uso de bebidas, é muito provável que ele não vai ter controle sobre várias outras coisas na sua vida e no seu trabalho também. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo faz um contraste entre a embriaguez e o enchimento do Espírito Santo, né? dizendo, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. Do Espírito Santo. Ou seja, ou você se enche muito do vinho, ou se enche muito do Espírito. Não tem como se embriagar com vinho e ser cheio do Espírito. Se você se encher de vinho, você não será dirigido pelo Espírito, como os diáconos devem ser, pois é isso que vimos anteriormente. Então, é isso que Paulo está ensinando. Mas o que é muito vinho? né? que Paulo diz aqui. Qual que é essa quantidade? É muito difícil de definir com precisão, mas eu já falei sobre isso nas aulas sobre vinho. Então, se alguém quiser saber aí sobre o que eu disse, sobre os limites da bebida, é só ouvir lá novamente. Mas, sem mais delongas sobre este tema, vamos continuar aí, que é o final do versículo 8, em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo continua dizendo que os diáconos não podem ser cobiçosos de sórdida ganância. Infelizmente, ao longo da história da igreja, junto com o desenvolvimento mais episcopal, monárquico, desenvolveu-se também uma certa, vamos dizer assim, uma monarquia diaconal. Porque assim como tinha os arcebispos, né, tinha os diáconos, o arquediáconos. E, e toda essa estrutura de liderança na igreja, na história da igreja, infelizmente, favorecia que os diáconos se, se, se aproveitassem dos recursos financeiros da igreja, acabaram muitos deles ficando muito ricos. E quão irônico é ver aqueles que foram designados para servir o próximo, ao invés disso, usando os recursos da igreja para servir os seus próprios interesses. Evidentemente, todos os crentes devem evitar o pecado da cobiça, e da sorte e da ganância, mas esses pecados são especialmente prejudiciais quando cometidos pelos líderes da igreja. É muito importante que os diáconos sejam motivados pelo amor a Deus, pelo amor à igreja, não pelo dinheiro, e nem pelo reconhecimento humano. E como os diáconos irão é, lidar com os recursos da igreja, eles têm que ser pessoas de confiança nessa área, que não são marcados pela ganância. E, claro, ainda assim, ainda que sejam pessoas de confiança, é necessário que o trabalho também seja organizado para minimizar as tentações dos diáconos. Né? Algumas medidas de prestação de contas precisam ser tomadas. Só para dar um exemplo aqui, quando os diáconos vão recolher e contabilizar as ofertas, uma, uma medida comum né, que a nossa igreja segue é que é necessário, no mínimo, duas pessoas, dois diáconos para contabilizar isso, diminuindo a tentação de desviar algum recurso. E tudo tem que ser feito em relação ao dinheiro da maneira mais transparente possível. Aqui né? na igreja, a gente se esforça por ser o mais transparente possível nessa área. E, além desse sentido negativo de não ser ganancioso, eu creio que, em um sentido positivo, é necessário que o diácono seja marcado, na realidade, por generosidade. Uma pessoa mesquinha, né, que está sempre calculando as mínimas coisas, com o um coração muito duro para ajudar o próximo, ele não vai se qualificar para ser um bom diácono. E Paulo continua no versículo 9, dizendo, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Como assim? Não é que Paulo está se referindo aqui para, por esse mistério da fé. Né? Será que mistério aponta, assim para uma sociedade secreta, né? maçonaria, iluminati, algo nesse sentido? Claro que não. O mistério da fé não é um conhecimento secreto, né, que apenas os diáconos da igreja vão conhecer. O mistério da fé, conforme temos aprendido na Carta aos Efésios, também escrita né, pelo apóstolo Paulo, é justamente o plano salvador de Deus. É um mistério que foi revelado em Jesus e pelos apóstolos e profetas. Portanto, em outras palavras, Paulo está dizendo aqui em 1 Timóteo que os diáconos devem se conservar fiéis no quê? No mistério do, do, da fé, é o Evangelho. A viver de forma consistente e com consciência limpa diante do Evangelho. Ou seja, não podem ser pessoas hipócritas. Devem ser crentes, sinceros, é isso. Não importa se uma pessoa que chega na igreja está muito disposta a servir, muito disposta a ajudar. Ela demonstra ser um crente piedoso, sincero. É isso que nós estamos examinando aqui ao elegermos diáconos. E continuando no versículo 10, Paulo diz, também sejam estes primeiramente experimentados. Portanto, é necessário que essas pessoas sejam, de alguma forma, experimentados, avaliados. Inclusive, encontramos aqui um princípio fundamental para todos os líderes seja qual for a área de liderança aí na sua vida. Um bom líder é aquele que aprecia, apesar das dificuldades que nós temos, por sermos orgulhosos, mas é aquele que aprecia ser experimentado, ser avaliado pelos outros. Porque um bom líder é aquele que quer aprender melhor com seus erros, com seus acertos, e continuar se aprimorando. Agora, a natureza do teste pelo qual os diáconos devem ser experimentados aqui não é delineada pelo apóstolo Paulo, mas o contexto nos indica que é a reputação, né, o caráter do diácono que devem ser conhecidos e provados. Além do caráter, é necessário que ele seja é, avaliado, experimentado na sua disposição em servir, já que vai ser esse o trabalho dele. Ou seja, o serviço à igreja, a caridade, não pode ser uma novidade para o diácono eleito. Algo que ele vai né, começar a desenvolver na sua vida só depois de ser eleito como diácono ele já deve demonstrar essa prontidão em servir antes mesmo da eleição. Por isso que nós estamos aqui avaliando essas coisas. O diácono, assim como os presbíteros, por esse motivo, inclusive, não pode ser uma pessoa nova na fé, uma pessoa que acabou de chegar na igreja. Como temos explicado, é necessário que, para ser eleita, a pessoa já tenha algum tempo na igreja, para que as pessoas possam avaliá los né? Tenha, no mínimo, um ano. Né? Acho que foi o Gibrão, alguém que perguntou aqui na, na última aula, é necessário, pelo nosso manual, pelo menos um ano da pessoa na igreja para que as pessoas possam fazer isso que Paulo está dizendo aqui, experimentá-la, prová-la. E, ainda que seja, às vezes, um crente há muitos anos, que se transferiu há pouco tempo para, no, para, para a nossa igreja, ainda assim é difícil, ele não pode ser eleito, porque na nossa comunidade ele não teve, teve tempo suficiente para ser provado, experimentado por aqueles que irão o eleger. Então, é por isso que a gente tem esse, essa medida. É né? claro que o ano... Um ano é uma coisa que a gente decidiu, aí, mas baseado nesse princípio bíblico. E note aí que o versículo 20, 10 continua dizendo, e se se mostrarem irrepreensíveis, né, tipo assim, passarem nesse teste, exerçam o diaconato. É claro que a irrepreensibilidade aqui não significa que todas essas qualidades devem ser vistas com perfeição na, vista do, na vida do diácono, como se ele tivesse que passar com, com nota 10 em tudo, nesse exame aqui. Porque se fosse assim, nenhum de nós aqui se qualificaria. O que Paulo está orientando é que não devem exercer o diaconato as pessoas que possuem pecados evidentes, que claramente prejudicam sua reputação, o seu bom exemplo para o povo de Deus. Como dissemos, né, um, um irmão que tem a sua vida familiar muito bagunçada, alguém que é descontrolado no seu, no, nas suas finanças, alguém que dá calote nos outros ou alguém que fira assim, claramente algum dos princípios que examinamos anteriormente, não pode ser um diácono, porque ele é repreensível, né? não é irrepreensível. Claro que o diácono possui falhas, mas o que nós devemos avaliar é, é uma pessoa que está sempre se arrependendo, buscando a santificação e não é marcado. Né? Essa pessoa que é assim, está sempre agindo assim, da mesma maneira, sem mudança, sem arrependimento, não pode ser dessa maneira. E aí veja no versículo 11, que na sequência, Paulo passa a falar sobre as mulheres, sendo que depois do versículo 12 ele volta a falar sobre os diáconos. E aí fica uma pergunta, né? Quem que são essas mulheres que, que Paulo inseriu bem no meio da lista de qualificações dos diáconos? Quem são essas mulheres? Será que eram as diaconisas? Eu acho que não. Na realidade, eu acho que esse versículo aqui é, é bem difícil de interpretar assim, com muita segurança. E eu até acho que esse assunto sobre mulheres como diaconisas pode ser tratado como um como assunto a diáforo, assim, no sentido de ser um assunto secundário. Só para explicar. Né? É muito grave quando uma igreja entende que a mulher pode exercer liderança formal na igreja, né? ser pastora, pregar, exercer essa liderança, porque até nessa carta aqui, no capítulo 2, versículo 12, Paulo diz claramente, né? não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Então, isso é um erro grave. Mas, ainda assim, existem boas igrejas que defendem o, o papel bíblico da, da submissão da mulher, tanto em casa como na igreja, e que, ao mesmo tempo, entendem que mulheres podem servir como diaconisas na igreja. Inclusive, tem um cara chamado João Calvino, não sei se você já ouviu falar nele, que, nas institutas, defende a existência de diaconisas. João Calvino. Então, deixa eu explicar melhor. né? Calvino entendia que, que existem duas classes de diáconos. Né? Uma, uma classe, vamos dizer assim, que gerenciava, que liderava o cuidado com os pobres, e uma que atuava diretamente no cuidado dessas pessoas necessitadas. Então, os primeiros deviam ser uma liderança, e só os segundos, né, que colocavam mesmo a mão na massa, assim, que poderiam ser mulheres. As mulheres poderiam entrar nessa, nessa segunda categoria aí de, de diáconos, como diaconisas. Mas, ainda assim... Apesar de ser difícil né, discordar do santo doutor Calvino, eu não sei se essa é a interpretação melhor. E nem é esse o posicionamento da nossa igreja, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil. É claro, irmãos, é óbvio que as mulheres, para deixar isso claro, né, podem servir na igreja em várias coisas. Elas, inclusive, podem servir em liderança de algumas coisas. Na escola dominical infantil, muitas vezes, no lanche, nos almoços, podem liderar algumas áreas da vida da igreja. No entanto, eu não acho que existe, oficialmente, sendo redundante aqui, oficialmente um ofício de diaconisas na igreja. E antes de concordar comigo, vamos ler o versículo 11. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então, em primeiro lugar, notem que Paulo não chama essas mulheres de diaconisas, como ele fez em relação aos homens antes, portanto não há um ensinamento expresso nesse sentido, alguns defendem que ele estaria falando sobre as mulheres aqui de forma geral na igreja, é possível porém como Paulo insere esse versículo bem no meio nem é depois, é bem no meio de um texto sobre diáconos, eu acho que deve ter alguma relação com eles ele não está, como em outros lugares faz, falando de diversas categorias de pessoas da igreja, né, como faz, às vezes, falando dos velhos, dos jovens, dos filhos, né, dos homens e, e das mulheres. Alguns preferem entender que, por causa do contexto, como disse, né, Paulo estaria, então, se referindo às mulheres que exerciam a diaconia na igreja. Como eu disse, é interpretação possível, apesar de eu não achar que é a melhor. E nessa discussão, é muito comum citar um texto, não sei se vocês ouviram falar, lá em Romanos, capítulo 16, versículo 1. Quiser depois se confere lá. Quando Paulo fala de Febe, e Paulo a chama literalmente de Diaconisa, se a sua Bíblia for como a nossa aqui, na né, revista atualizada, o texto diz assim: Recomendo-vos a nossa irmã Feb que está servindo a igreja de Sencreia. Essa não é uma tradução tão literal porque na verdade Paulo não usa um verbo está servindo, ele usa um substantivo. Ele literalmente chama Feb de Diaconisa. é a que, está, que é diaconisa em, secré, em sencréia. Contudo, como eu já expliquei várias vezes na Bíblia, a palavra diácono significa, né, aponta simplesmente para uma pessoa que está servindo. Não é porque Paulo chama a febre de diaconisa que ela possuía né, um título oficial na igreja de diaconisa. Né, tem, nem toda pessoa mais velha na igreja a gente fica chamando de presbítero, ainda que ele seja, usando o termo no seu sentido mais literal, né? um presbítero na igreja, um ancião, uma pessoa mais velha. A gente usa esse, esses termos formais para se referir àqueles que foram eleitos como presbíteros, ainda que alguns sejam os dois, né? tanto presbíteros como mais velhos. Então, Febre poderia ser simplesmente uma serva, uma mulher que estava servindo a igreja. Então, veja bem, por que eu não acho que Paulo está defendendo o que diaconizas em 1 Timóteo capítulo 3? Em primeiro lugar, já demonstrei para os irmãos Lá em Atos, capítulo 6, quando ocorre a instituição formal da diaconia na igreja, que foram homens escolhidos. Inclusive foram impostas as mãos sobre eles. E lá a instituição dos diáconos, os apóstolos pediram para que a igreja escolhesse sete homens, não sete mulheres, nem mesmo sete pessoas. E, além disso, nós vimos, e, na verdade, vamos ver daqui a pouco, que, assim como o presbítero, o diácono, uma característica que ele tem é que ele deve governar bem a sua própria casa. Por quê? Porque o papel do diácono é de liderança, é de governo. E como as mulheres não devem exercer a liderança formal na igreja, sobre os direcionamentos da igreja e tudo mais, elas não devem ser diaconisas. Enfim, quem são essas mulheres aqui em 1 Timóteo capítulo 3? Já disse que eu não acho que são as mulheres, de forma geral, na igreja estão servindo nem a diaconisas. Será que não podiam ser uma outra classe que não exercia liderança? Pode ser, defender que talvez sim. Mas talvez, irmãos, uma outra possibilidade, da qual eu mais gosto, ainda que eu não esteja assim 100% fechado com ela, como se fosse muito clara, é que essas eram as esposas, as esposas do diáconos. Assim como na língua portuguesa, a palavra mulher no grego muitas vezes se refere... A esposa. Por exemplo, o que, o que um pastor diz no final de um casamento? Eu vos declaro marido e que? Marida? Não, né? Eu vos declaro marido e mulher. Não que ela não era uma mulher antes, mas agora ela é mulher do marido, ou seja, ela é a esposa. Não é certo isso, mas acredito que faz mais sentido entendermos que Paulo se refere que às mulheres dos diáconos. Até porque é natural que as esposas dos diáconos os ajudem no cuidado com os pobres, Principalmente no cuidado com outras mulheres. E para acompanhar o marido nesse serviço, a, a esposa também precisa ser respeitável, como Paulo diz aí, não maldizente, nem fofoqueira, mas temperante, moderada e fiel em tudo. Eu acho que aquelas que já são né, esposas de diáconos facilmente reconhecem essa, essa realidade aqui. Ainda que o diácono seja o marido, a mulher também precisa acompanhá-lo em muitas atividades. Ela vai fazer, ela vai receber visitas, ela vai sacrificar o tempo com o seu marido para que ele possa servir a igreja. E claro, né, as, as esposas também precisam chegar mais cedo, aí no, no domingo, de plantão do marido, e depois a igreja ficar esperando todo mundo ir embora. Eu sei que a gente fica brincando né, sobre os diáconos expulsarem o pessoal que fica conversando demais após o culto, mas o papel dos diáconos é esse, é esse mesmo, é o de servir a igreja. Uma vez, pelo menos por mês, no dia do plantão dele, ele vai vir para a igreja com a disposição de servir, de ser o primeiro a chegar, de ser o último a ir embora. Eu sei, né? tudo bem, é bom ter um limite de horário, mas, mas o diácono ele tem que fazer isso, irmãos, com alegria, sem achar ruim, é né, sem reclamar, ficar reclamando com o pessoal que conversa demais na porta da igreja. E as esposas dos diáconos, né? ou de futuros diáconos aí, saibam que esse é o papel de vocês também. Se o seu marido está de plantão na igreja, fique feliz de poder servir junto com ele. Chegando primeiro, saindo por último. Eu não reclame, nem fique de cara feia, porque o pessoal não para de conversar na porta da igreja e não vai embora. Fique feliz em poder servir. Agora, se você não está disposto, né, mulheres, não estou disposto a fazer isso. Tem que cuidar das coisas da casa, das crianças, de um tanto de coisa, eu não posso e tal. Aí fale com o seu marido para não aceitar servir como diácono, porque se ele aceitar e for eleito, você vai ter que servir junto com ele, né, com alegria e sem reclamar. Para concluir esse assunto sobre as mulheres, né, que Paulo fala na carta, ainda é, que tudo que eu disse aqui sobre as esposas seja verdade, independente deste texto, eu não tenho, como disse, certeza absoluta que Paulo está falando necessariamente da esposa. Como disse, esse é um texto difícil, É possível que sejam, sim, outras mulheres na igreja que foram designadas para auxiliarem os diáconos, ainda que não sejam oficialmente a liderança da igreja. E, obviamente, né, mesmo as mulheres não sendo ordenadas, todas as mulheres na igreja podem e devem ajudar no serviço, principalmente no cuidado daqueles que precisam. Ainda que Febe, sobre o qual Paulo fala, não exercesse a função formal de diaconisa, ela é um excelente exemplo para nós, de uma serva do Senhor, que o apóstolo Paulo faz questão de recomendá-la. Paulo disse, olha, ela é protetora de muitos, e de mim, inclusive. Então, que todos nós, homens e mulheres, sigam o exemplo de Febe, uma diaconisa, uma serva do Senhor. E ainda tratando sobre as mulheres, irmãos, e agora sim, com certeza, sobre as esposas dos diáconos, Paulo continua o versículo 12 dizendo o seguinte, o diácono seja marido de uma só mulher. Como alguém já perguntou em uma das aulas passadas, isso não significa que o diácono deve necessariamente, né, você só pode votar em uma pessoa que está casada, mas se ele for casado, que seja apenas de uma mulher. Alguns acham que Paulo estaria falando aqui contra um segundo casamento, né, mas eu não acho que é este o caso, não necessariamente. Ainda que, segundo os casamentos, alguns deles sejam pecaminosos, nem todos são. É possível, sim, que um cristão que está casado pela segunda vez se torne um diácono. Repetindo o que eu já disse na aula sobre os presbíteros. Né? O, 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 a meu ver, o ponto de Paulo aqui é a, a exclusividade conjugal. É um homem que não está condenando, com, é, cometendo a poligamia. né? Paulo está condenando isso. E também como Paulo está defendendo aqui que, em todos os sentidos... O diácono tem que ser o homem de uma só mulher. Um homem casado que vive em adultério, que é muito viciado em moralidade. Ele não está apto a ser um diácono. E além de marido de uma só mulher, é necessário, o texto diz, que ele governe bem seus filhos e a própria casa. Como também já falei bastante quando tratamos os presbíteros. Um homem prova ser um bom pai não apenas quando os seus filhos são crentes, quando os seus filhos são bem comportados, até porque isso às vezes pode acontecer independente dos pais, apesar deles, ele prova a governar bem a sua casa, como Paulo diz, quando ele, ele se esforça por dirigir todas as coisas com devido cuidado, guiando toda a sua família no amor a Deus, e veja, não é só filho de pastor que dá trabalho não, né, filho dos diáconos, vocês veem aí, eles dão trabalho também, só veio alguns por aí, mas se o homem, o diácono disciplina os seus filhos com amor é se necessário como tratei aqui antes, é se ele até leva o seu filho para a disciplina da igreja, se for necessário ele prova ser um bom governador na sua casa dessa forma podemos aplicar aos diáconos o mesmo que Paulo fala no versículo 5 em relação aos presbíteros e bispos, se alguém não sabe governar a própria casa como cuidará da igreja de Deus os diáconos são oficiais são líderes no governo da igreja. Por isso, antes de cuidar da igreja, devem provar que são bons governadores, bons líderes na sua própria casa. E, por fim, Paulo encerra essa lista, não com uma, uma qualificação propriamente, mas com uma espécie, a meu ver, aqui, de incentivo para os diáconos servirem com fidelidade. Então, diáconos sejam incentivados por essas palavras. Paulo diz assim no versículo 13, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Na realidade, não encontramos um, mas dois incentivos aqui para os diáconos servirem com fidelidade. O primeiro é que se desempenharem bem o diaconato, eles alcançarão para si mesmos justa preeminência. Ou seja, os diáconos que servirem bem serão reconhecidos, serão louvados por isso. E assim, acho que podemos nos lembrar daquelas palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 20, um texto que nós destacamos na última aula. Lembra lá? Os, os discípulos estavam indignados com Tiago e com João, porque junto com a mãe deles pediram para que se assentassem ao lado de Cristo, quando vi, lá no seu reino. Né? Na realidade, todos os discípulos estavam disputando entre eles quem seria o maior e que, o que Jesus disse. Ele disse assim, lá em Mateus 20, 25, Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. De dessa forma, aqueles que mais servirem serão os maiores no reino dos céus. Serão os mais preeminentes. E o que Jesus fala nesse texto tem, tem a ver com o segundo incentivo destacado pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3,13? Paulo diz que os que exercerem bem o diaconato alcançarão muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. O que isso significa? Intrepidez é sinônimo de coragem, ousadia, ou seja, um bom diácono alcançará muita coragem na fé em Cristo, por quê? porque como Jesus disse, aquele que aquele servo que se assemelha ao filho do homem para servir, para dar a sua vida ele está desempenhando bem com ousadia a sua fé os bons diáconos provaram dessa mesma confiança quando estiverem servindo confiança e fé em Jesus. Quanto mais, quanto melhor servirem ao próximo, mais será o desejo deles de servir como Jesus, com fé, com ousadia, com coragem, para entregarem até as suas próprias vidas em favor do próximo. E claro que esse é um incentivo especial para os diáconos, mas é também para toda a igreja. Devemos servir uns aos outros sabendo que alcançaremos justa preeminência e muita intrepidez em nossa fé eu não sei porquê, irmãos, mas vários autores, não sei se tantos assim, mas alguns deles, alguns bons autores até, que eu li sobre este assunto dos diáconos, dizem que os diáconos devem servir na igreja sem terem em vista essa recompensa que Paulo fala aqui. Sem é desejo de, de, de é, alcançar, então, preeminência, de serem grandes. Como se fosse uma coisa ruim, né? o diácono querer servir com o objetivo de ser grande. Veja, até, na verdade, entendo por que esses autores pensam assim, mas eu não concordo com eles. Muitas pessoas acham que o cristão não pode ter interesse próprio, mas eu acredito claramente que isso está errado, porque a Bíblia nos ensina, nos encoraja, nos exorta a almejar as recompensas e os galardões celestiais. A gente tem que querer ser o maior, sim. Eu, por exemplo, talvez em alguma semelhança com a mãe de Tiago e João, ensino meus filhos lá em casa almejarem serem os maiores no reino dos céus. É isso que eu quero para a minha vida também. Contudo, eu não tento, pelo menos tento não fazer como ela, que ficava disputando, então, isso com os demais. Porque sei que esses lugares, como Jesus disse, pertencem ao Pai, celeste escolher. Mas ainda assim, eu ensino meus filhos a almejarem serem os maiores. Mas como? Se eles querem ser os maiores no reino dos céus, eles devem ser os menores aqui na Terra. Eles devem se humilhar eles devem servir o próximo, não se preocupando tanto assim com, si, comigo, com, si, com, com, com eles mesmos aqui, mas em bus buscando ser os maiores no reino celestial. E isso se aplica a todos nós, em especial aos diáconos. Então que os diáconos atuais e futuros possam ser encorajados por essas palavras de Paulo, a exercerem bem o seu diaconato e assim alcançarem para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus, afinal de contas para concluirmos, né, como lemos no início, este é o exemplo do próprio Cristo em Filipenses capítulo 2 versículo 5, que lemos no início tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou usurpação como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou assumindo forma de servo tornando semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo diz, então, que devemos ser o mesmo sentimento de Cristo, de se humilhar, de assumir a forma de servo. Porque se Jesus, sendo o próprio Deus, se humilhou dessa forma, longe de nós achar que existe qualquer serviço que está abaixo da nossa dignidade. Devemos estar prontos a servir em tudo, a todos, até mesmo os menores entre nós. Jesus é o perfeito exemplo de serviço, de diaconia, Ele é o diácono dos diáconos. E, ao seguirmos o seu exemplo como servo, seremos também exaltados, como Cristo foi exaltado. Lembra que Paulo continua dizendo assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Deus Pai. Então, irmãos, que possamos almejar esse, essa ascensão, essa exaltação, né, que os tesouros do reino celestial possam, possam fazer brilhar os olhos de todos aqui para o serviço cristão, em especial dos diáconos. Que possamos almejar ser os maiores no reino dos céus, ser os menores nessa terra, ao exemplo do nosso Senhor Jesus. Amém? Então é isso, meus irmãos. Sete aulas aí, para nos prepararmos para a eleição de presbíteros e diáconos. Né? Três de diáconos, as quatro primeiras dos presbíteros. Amanhã teremos uma reunião né, para decidir, vamos decidir certinho como essa semana, como vai ser a. Quando que vai ser a eleição? A gente não, não cravou a data, a data ainda, né? Então, no próximo domingo, provavelmente a gente vai trazer já os, os papéis, aí né? a gente explica para vocês, para fazerem as indicações. Mas vão pensando sobre isso, orando. Talvez já pensando em nomes aí, se você quiser indicar ou não. Aí na próxima, no próximo domingo eu explico melhor quando que vai ser e como que vai ser esse processo até a eleição. Beleza? Temos aí 10 minutinhos para perguntas ainda sobre essa aula. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida sobre os diáconos, sobre o que vimos hoje aí ou sobre a eleição de forma geral? Aproveitem aí que a, hoje é a última aula sobre, sobre este assunto. Alguém? Gostaria de tirar alguma dúvida? Perguntar alguma coisa? Não? Maurício? Você tem uma pergunta? Pode fazer aí. Ah, não? Ninguém? Bom. Você ia falar alguma coisa? Pode falar então.
1: Bom, na verdade, só um, um breve comentário né, dirigido a todos. Acho que, primeiramente, é sempre bom e importante que a Igreja conheça a sua liderança, de maneira geral, muito bem exposto aí com relação aos presbíteros, mas falo aqui em nome dos diáconos. É sempre bom que a Igreja os conheça, né? e tendo a oportunidade aí de um convite à visita, se puderem né, nos receber, a gente não cobra muito caro, não, nas visitas, normalmente é bem mais tranquilo. Mas é sempre bom, né, essa proximidade, a gente sempre fala sobre isso. E o comentário aqui é com relação à demanda que às vezes né, possa surgir. E caso haja essa necessidade, haja essa demanda, né, a diaconia está exatamente com o intuito de servir. né. Eu acho, para a questão daqueles que já estão, os que estão por vir aí, se assim Deus o permitir, mas que venha com esse coração aberto, com o intuito de servir. Mas mas nesse sentido mesmo, que a igreja a igreja possa realmente demandar, né buscar a jaconia, expor as situações. E só mais um ponto aí com relação às, às mulheres, né no caso, a esposa dos, dos diáconos, acho que é muito importante também, porque... Às vezes algumas situações são mais sensíveis com relação a isso, né? Conseguem perceber algumas situações e às vezes trazer o diácono alguma situação que ah, exige a atuação diaconal. Então, mais nesse ponto mesmo, né? Colocando mais uma vez a diaconia à disposição da Igreja e que haja essa aproximação, né? Que os irmãos possam entender. Ah, o trabalho do diácono, né, que vai muito além do, do que está diante dos nossos olhos aqui dentro desse desse prédio.
0: Muito bom. Isso mesmo. né? Espero que, principalmente, a última aula tenha sido... E a primeira a primeira e a segunda aula tenham sido importantes para mostrar o trabalho dos diáconos, vai muito mais do que ser porteiro aqui na igreja. Né? Ainda que façam isso também. E quem não sabe, né, o Maurício aí é o... O presidente, né, o grande presidente da Junta Diaconal. Não é tantas grandes coisas assim, não, mas o presidente do conselho é menos, pior ainda.
1: É, no atual cenário é presidente.
0: Nesse caso, né, gente, vamos terminar. É, pai querido, graças te damos por, por esse domingo, dia do Senhor, por podermos juntos aqui meditarmos na tua palavra neste texto Deus inspirado em que o apóstolo Paulo escreveu para o pastor Timóteo sobre os diáconos da igreja que o Senhor prepare e levante homens aqui de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria para desempenharem bem e de forma fiel o diaconato e assim alcançarem para si mesmos justa preeminência e intrepidez na fé e que a nossa igreja seja muito abençoada pelo serviço destes irmãos, ó Pai Estarão aqui liderando o serviço da igreja. E que assim também, através do exemplo deles, todos nós na igreja possamos, é, ao exemplo de Cristo, nosso perfeito diácono, servirmos uns aos outros. E neste serviço mútuo que possamos crescer em amor, em unidade, em fé. Dá-nos essa graça, Senhor. É o que nós clamamos pela Tua misericórdia Deus, em nome de Jesus. Amém.